0: Bom dia, amigos! Sexta-feira, 7 de julho, 7 da manhã, mais uma semana foi embora, mas a folhinha tá correndo, semana que vem já começamos dia 10 e o mês galopa, feliz ou infelizmente, o tempo não para, o tempo voa, temos que aproveitar o máximo possível para a gente curtir essa vida que Deus nos deu, trabalhando, tentando pagar as contas que não está fácil para ninguém e tentando sobrepor os desafios que a vida nos impõe diariamente. Aqui no Espírito Santo, sexta-feira começa com o tempo aberto, temperaturas frias. Ontem foi mais um dia bem gelado aqui na Grande Vitória, sem chuva, sem frio extremo, mas esse frio que incomoda, pelo menos a nós capixabas que não estamos acostumados com frio, temperatura ou sensação térmica entre 15 e 20 graus para gente é muito gelado nas montanhas do Espírito Santo também a sensação é a mesma nos altos de São Paulo de Minas Gerais também tem feito muito frio por lá, mas valendo a observação, sem riscos para as regiões produtoras. E isso deve continuar a ser um presente, pelo menos até semana que vem, quando uma frente fria sobe no mapa, podendo trazer algum tipo de chuva mais para o final da segunda quinzena de julho. Mas os próximos dias à frente ainda deverão ser marcados. Por este cenário de tempo aberto, no centro-oeste, baixa umidade relativa do ar, e no, no, mais, ao, mais ao litoral da região, com temperaturas amenas a certo ponto frias. Com relação aos mercados, ontem tivemos um dia mais uma vez apático, com estreitas oscilações, tanto Nova York quanto Londres. Os operadores ficam aí trocando figurinha à espera de um fato novo capaz de mudar o perfil das oscilações, mas esse fato novo, pelo menos por enquanto, ainda existe, já que nesse exato momento, o único fato novo grandioso que poderia tirar o mercado dessa letargia que se encontra é o famoso mercado de clima. Mas como não há risco de geada iminente, todo mundo fica muito conservadoramente observando o desenrolar do mercado sem colocar pressão, e aí a pasmaceira começa contagiar também o mercado interno porque não tem pressão vendedora, não tem pressão compradora, os negócios fluem assim com uma morosidade muito grande, sem ritmo de safra no Brasil, em algumas regiões tem um pouco mais de negócio, em outras regiões um pouco menos, em algumas regiões a colheita está avançando, em outras regiões a colheita já se encerrou, mas se fritar isso tudo a gente vive uma pasmaceira muito grande dentro de uma safra cafeira brasileira e digas de passagem que é a maior origem produtora de café do mundo sem pegada. Vamos ver como isso vai impactar os mercados, como isso vai impactar os embarques de julho, porque de junho já foram embora. Vamos ver se o Brasil consegue outra vez galopar um pouco nesses embarques, mas a prevalecer a paradeira no mercado interno, eu acho que julho deve repetir o junho um pouco mais, um pouco menos, sem grandes novidades, já que não há essa pressão vendedora gigantesca nas praças de comercialização que muitos estão esperando, mas que Passa dia, entra dia e não acontece. O dólar no Brasil ontem voltou a trabalhar acima dos 4,90, foi trabalhar 4,93. Mas, Marcos, o que aconteceu para uma inversão tão grande de tendência, já que estávamos trabalhando lá nos 4,74, 4,75? Vamos lembrar que na última reunião do nosso, do Copom, que a Selic foi mantida em 13,75, na divulgação da ata, deixou muito clara a percepção ah, de que na próxima reunião, em agosto, pode ser que haja uma, uma redução na taxa aí de meio ponto. E se isso vier a acontecer, isso já ajuda a sustentação ah, do dólar no Brasil. E o outro fator durante a semana, que também entrou no mercado é a percepção por muitos analistas que a parada que o Banco Central americano deu de aumento de juros na última reunião deverá voltar a ser tônica daqui para frente ou seja, nós temos um cenário agora de curto prazo de juros no Brasil com tendência de baixa e juros nos Estados Unidos com uma leve tendência de alta ou seja, da mesma maneira que o câmbio entrou no Brasil a busca de rentabilidade, ele pode sair do Brasil buscando remuneração nos Estados Unidos, nos famosos... os americanos, se... o grande investidor perceber que... o viés de baixa no juro no Brasil... é fato, e que o viés de alta... do juro nos Estados Unidos pode ser uma tendência. E como isso não faz no instalar de dedos, isso começa a ser percebido pelo mercado e pelos operadores, e essa mudança de perfil pode ser sentida no dólar e pode estar também como pano de fundo nessa melhora que o dólar deu. Mas diga de passagem que essa melhora do dólar é muito bom para o Brasil. O Brasil é um país exportador de commodity, feliz ou infelizmente, é um país exportador de commodity, desde minério a café, a soja, a milho, ou seja, quando o dólar dá uma Galopado dá uma melhorada, ajuda as liquidações internacionais e, por tabela, ajuda a formatação dos preços internos dos produtos em reais. Ou seja, essa alta do dólar ajuda a contrapor, no caso específico do café, qualquer chance de baixa nas cotações, se Nova York e Londres não, não tiverem uma pegada um pouco mais forte. Mas, no todo... Estamos terminando a semana com preços internos consolidados, com Bolsa Nova York e Londres orbitando o atual intervalo mercadológico, também buscando consolidação, paradeira no mercado interno e ansiedade do setor, testando limites inimagináveis e sem frio iminente, nem chuva em nenhum, nenhuma situação do cinturão produtivo deste Brasil verde-amarelo. Bom final de semana a todos. Até segunda, sete da manhã. Marcos Magalhães, Voz do Café e você... Um encontro marcado aqui nos grupos e redes MM diariamente para a gente tentar escrever no presente esse futuro que vem por aí. Bom final de semana e até segunda! Tchau!